0: Capítulo 1 A veces una chica solo necesita un nuevo par de zapatos. Cuando el demonio de Vina se dirigió a través del vestíbulo del Hotel Fremont, se estaba sintiendo bien, pavoneándose a lo grande, balanceando sus caleras. En su mente se encerraban los acontecimientos de la última noche. Sobre su cuerpo llevaba un vestido de cuero muy ceñido en su noventa d que se abultaban en la parte de en medio. Y si hablamos de feromonas y si desprendía muchas de ellas, tanta que su jodida aura quemaría hasta agujerear los paneles de las paredes. Muchos ojos la siguieron, tanto de hombres como de mujeres, pero ¿por qué no lo harían? Calduella, Nueva York, no estaba tan lejos de la ciudad de Nueva York y de la gente famosa que paseaba todo el tiempo por la Gran Manzana. Además, a pesar de que no la reconocían de películas o de la televisión, ella era todavía una belleza de clase mundial. Al menos con este traje actual de cuero. Volviendo a los zapatos. Ella se dirigió a la puerta giratoria, cruzando aquel suave tramo de brillante mármol crema, cuando vio los tacones de aguja y la dejaron muerta. Como si tuviera un caso de plexiglas, como si fueran joyas, un par de dorados low estaban brillando desde arriba y oh, qué hermosura. Toda la piel de cada uno de ellos estaba cubierta de un millón de microcristales de Swarovski, hasta hacer que su superficie pareciera líquida. ¿Y el estilo? Tacones muy finos que eran lo suficientemente altos para que fueras de puntillas, una tira que se adhería dejando al descubierto los dedos, plataformas ocultas para proporcionar apoyo en la planta del pie y el grabado de la suela era por supuesto, de un exclusivo color rojo, el color de una manzana caramelizada. Fue amor a primera vista. Señora, ¿le gustaría probarse estos? Ni siquiera miro al hombre que se había materializado a su lado el top 3 es una enfermedad que te atrapa y sus garras estaban una vez más clavadas en su corazón. A pesar de que tenía casi un millar de pares en su vestuario, la idea de no poder tener este par en particular, de que alguien o algo pudiera interponerse en su camino para poseerlos y quedárselos le apretaba el pecho, hacían sudar sus palmas y aletear sangre por sus venas. Señora, si sí, respiró tamaño 9, venga conmigo. Le siguió como un cordero, mirando sobre su hombro para verificar que los zapatos estaban todavía donde los había visto. En el peor de los casos siempre podía robarlos y en el fondo de su mente, el woah a sonó. Durante el año pasado había ido a terapia para tratar de detener este tipo de estado de pánico. Calma de una puta vez de vina, son solo un par de zapatos. Es solo, no va a resolver tus problemas con Jim. Bien, ahora sentía ganas de vomitar. ¿Por el amor de Dios qué se suponía que tenía que decirse a sí misma? Ella trató de recordar la combinación de palabras que se suponía que necesitaba para una saludable perspectiva cuando estaba fuera de sí, pero había un atasco de tráfico en su sistema de neurocarreteras. Todo lo que podía pensar era, llévatelos, quédatelos, tú puedes. Llévatelos, quédatelos, tú puedes y Llévatelos, quédatelos, tú puedes y Maldita sea, esto era un gran paso atrás. Gracias a la plenamente actualizada mujer posmenopáusica con un doctorado en su pared y cuerpo de sofá cama, Divina había estado avanzando con las compulsiones. Pero esto, esto era de la vieja escuela y no en el buen sentido. Y sí, ella sabía por qué estaba ocurriendo esto. Era más fácil pensar en los zapatos. La boutique se encontraba en la parte trasera del vestíbulo y cuando ella caminó por la puerta de vidrio y mármol, el perfumado aire no hizo nada para aliviar la quemazón. ¿La única cosa que podía ayudarle era y era un nueve? Preguntó el vendedor. Devina le lanzó una mirada por encima. El señor no puedo recordar un maldito tamaño de zapato tenía un buen traje y una corbata de seda. Su pelo salpimentado estaba esculpido detrás de su frente de botox. Para terminar llevaba una fragancia sofisticada en lugar de colonia y mientras jugueteaba con su pañuelo, sus uñas pulidas brillaban. Estaba demasiado bien puesto para matar y además, ¿cómo conseguiría ella sus zapatos entonces? 9 dijo ella bruscamente tengo un nueve. Muy bien, señora. ¿Le apetece una mimosa? No, quiero mis putos zapatos no, gracias. Muy bien. Dejando a un lado sus propios asuntos, se paseó alrededor de la falsa Ubuson y observó a otro cliente y cosas que podía comprar, minaudieres, de ver y más zapatos, pero nada que le hiciera jadear chaquetas a gris, trajes ST. y vestidos de Armani. Al verse a sí misma en uno de los muchos espejos, se vio comprobado su propio culo, y pensó de nuevo en la forma en la que había pasado la noche. Su único y verdadero amor había salido en jodida estampida lejos de ella. Habían tenido alrededor de ocho horas de sexo épico en su suite como ella había querido. ¿Y si él todo el tiempo se había odiado a sí mismo por eso? La guinda del pastel. Jimeron era un infierno de amante. Desgraciadamente esa no era la única cosa que él era y en eso radicaba el problema. Él era un tramposo, un mentiroso y no entendía el concepto de la monogamia. Incluso después de su increíble noche, había ido a casa con alguien más. Y Dios, la idea de que la Virgen Sisi sí, sí fuera la competencia, hacía que quisiera comprar toda la mierda de la tienda ahora. Incluso la mierda que no encajaba con ella. Cuando empezó a calcular el costo, punto por punto, ella se alejó a sí misma y trató de aplacar su toque con la realidad de que estaba liderando tres rondas a dos en la guerra contra la humanidad y por lo que si ganaba la batalla por esta última alma, según las reglas que el creador había establecido, ella conseguía todo. No solo le dejaría tener sus preciosas colecciones y sus hijos en el infierno sino que ganaría el dominio sobre la tierra, así como el del cielo. Para alguien enganchado como ella esto era un sueño húmedo, un billete de lotería ganador de Powerball con un premio gordo de cientos de miles de millones. ¿Quieres hablar de colecciones de zapatos? Ella podía esclavizar a Manolo, a Estuye, a Tristian y conseguir que hicieran zapatos nada más que para ella por tiempo inmemorial. Pero aún mejor, ella conseguiría Jimmy. Señora, lo siento mucho. Devina se dio la vuelta. El señor manicura había salido de la parte de atrás, pero no llevaba una caja en la mano disculpe. Tenemos solo del número 8. Puedo pedir. El hombre se aclaró la garganta dos veces, luego abrió su boca para tratar de respirar, llevando sus manos meticulosamente hasta su cuidadosamente anudada corbata. Estaba con los ojos desencajados. ¿Estabas diciendo? Un pequeño chasquido salió de él mientras trataba de mantener la compostura intentando llevar aire a sus pulmones. Pero maldita sea, si ella lo mataba, ¿cómo iba a encontrar los zapatos en la parte de atrás? Devina le libero de la presión invisible Cláigame el 8. El hombre jadeó y lanzó una mano para agarrarse en el mostrador del Leiber, golpeando un par de fuertes postes brillantes. Ahora gritó ella, parpadeando con sus ojos hacia él. Él arrastró los pies a través de la alfombra y en el instante en que estuvo detrás de la cortina de seda empezó la sesión de tos y aspiraciones, era como un asmático en un invernadero, pero dos minutos y treinta y nueve segundos más tarde apareció con una caja de color beige. No es que ella estuviera contando. No oyó una palabra de lo que dijo mientras se acercaba, sus ojos estaban fijos en lo que llevaba en sus manos. Tuvo la tentación de arrebatarle la mierda de las manos, pero ella quería ver los zapatos en sus pies, incluso si no iban con su atuendo. Aunque, maldita sea, su arovski cuero negro era un clásico. Devina golpeó la fila de tres sillas cubiertas de damasco y sacó sus guccis negros dámelos ahora. La caja vino a ella nada más lo ordenó y sus manos temblaban cuando ella destapó la parte superior y suspiró un par de bolsas rojas con la firma en negro de Louboutin que era un espectáculo para contemplar y sus manos temblaban mientras sacaba una y tiraba del cordón abriéndola. Entonces, ¡oh, qué belleza! El resplandor parecido al de una joya era mejor que el de esos pequeños monederos, mejor que lo que había visto en el vestíbulo a través de la vitrina y era de color carne. La carne de Jim. Cerró los ojos con reverencia y envió una oración para que el vendedor guardara silencio, si decía algo acerca de que sus pies eran demasiado grandes iba a arrancarle la cabeza y no verbalmente. Con cuidado, ella se desenfundó el otro y alineó ambos zapatos lado a lado en el suelo. Luego liberó la estructura de sus pies para que, mientras se deslizaban sus pies en esas obras de arte, los huesos y la piel fueran como el agua que rellena a un florero, nada más que un alojamiento. El vendedor pareció un poco sorprendido cuando ella se puso de pie y caminó alrededor cómodamente, pero él no iba a abuchearla por suerte para él. Además, vamos, los lobos eran que... como casi cinco de los grandes. Y seguro que se estaba a comisión. Devina sonrió mientras miraba hacia abajo a sus pies, un rubor de alivio vertiginoso limpió toda la angustia sobre Jim, la guerra y la jodida Sisi. De repente, ella estaba radiante desde dentro hacia afuera, como si hubiera tenido un clamoroso orgasmo, un caliente helado de dulce de leche y un profundo masaje de piel a la vez. Estos eran los zapatos más perfectos del mundo entero, eran suyos y de nadie más, y ella se los estaba llevando a su armario ahora mismo y esa campana en la parte posterior de su cabeza volvió a sonar, la que le decía cuando estaba reincidiendo, pero volviendo a esto, los estigres eran épicos y no podía esperar a que Jim la viera con ellos. Preferiblemente, mientras que el resto de ella estuviera desnudo. Sí, esto se lo cargaría a él. Sacándolos de sus pies, los puso en la caja del mismo modo que se lo habían presentado a ella y revisó dos veces para asegurarse de que la pequeña bolsa roja con las puntas de tacones adicionales estaba allí. Entonces ella miró al vendedor que estaba tomando una bocanada discreta de un inhalador. Póngalos en mi cuenta dijo triunfalmente estoy en el ático. Cuando tu hombre volvía a su casa otra vez, la terapia de compras era el único camino. Capítulo 2 De piedras un tazón blanco y azul Sisi Bart cascó un huevo con tanta fuerza que la cáscara no solo se rompió sino que se vaporizó. Oh vamos. Volviendo al fregadero, abrió el grifo del agua y limpió su mano que estaba temblando, en realidad, todo su cuerpo estaba temblando, como si su columna vertebral estuviera mal alineada y todo lo demás estuviera en peligro de hacer lo mismo que ese huevo. Cuando ella cerró el grifo, la vieja mansión se quedó demasiado tranquila y con un tirón, miró por encima del hombro. Le picaba su cabello por la parte posterior de su cuello, advirtiéndole de, ¿qué? No había pasos, ni gritos, ni nadie con un cuchillo o una pistola para acosarla. Genial. Suponía que los inmortales podrían perder sus cabezas y no era un futuro feliz que esperar. No podías matarte a ti mismo si ya estabas muerto. Maldita sea susurro. Secándose las manos, cogió el cuenco y lo lavó. Luego se volvió hacia el cartón y griega. Paralizada por completo. No quería batir huevos para sí misma, no quería estar atrapada en esta casa, no quería estar muerta y separada de su familia, y mientras ella estaba ahí, no quería real, total, absolutamente tener esa imagen de Gimerón semidesnudo en su cabeza. La visión de él saliendo de ese cuarto de baño a altas horas de la noche, con una toalla alrededor de su cintura y una expresión de cansancio en su cara, era como una valla publicitaria delante de ella en su cerebro. Veía todos los matices de su cuerpo, sus enormes hombros, sus apretados abdominales, los huecos de sus huesos de la cadera y la pequeña línea de pelo debajo de su ombligo. Sobre todo veía los rasguños en su suave piel. Había habido tres conjuntos de ellos y solo había una cosa que podría haberlo hecho y de repente su temblor empeoró y ella trató de hacer algo al respecto crujiendo cada uno de sus nudillos. Bien, esto era ridículo. Uno podría pensar que dado su actual CV de ser un virginal culo muerto sacrificado y resucitado del infierno para una guerra entre un par de ángeles caídos y un realmente vivo demonio, juró por Dios que lo principal en su mente no iba a ser un tipo. Pero por otra parte la realidad había estado torciéndose hace semanas, por lo que podría realmente estar sorprendida y ella se dio la vuelta. No había nadie allí. Una vez más, nadie se movía en la casa o fuera en los desaliñados jardines. Adrián, el otro ángel caído, había subido a dormir al desván donde se quedaba. ¿Y Jim? Jim estaba en el segundo piso, haciendo Rem recuperándose de su noche de sexo desenfrenado. Maldición, apoyando sus manos a ambos lados de la taza, se inclinó sobre sus brazos. A pesar de su creciente paranoia, el miedo no era el responsable de su caso de agitación mental. El impulso de matarse lo era, y eso era solo una pequeña a -a hipérbole. Como su medio desnudo Salvador con toalla envuelta había conseguido esos rasguños en su cuerpo de uñas de una mujer y su boca estaba hinchada como si hubiera sido golpeado en una pelea, pero era porque había estado besando a alguien, mucho y su ausente expresión de vergüenza? Bueno, eso era claramente a causa de haber follado con alguien durante horas en lugar de hacer su trabajo. Lo cual la ponía furiosa. ¿Los ángeles responsables de asegurarse de que prevalezca el bien sobre el mal? En una guerra como esta... Por lo general mantener un ojo sobre la bola era mejor idea que irse de putas durante horas. Oh, Dios, tal vez ella era una mujer agradable a quien le gustaba cocinar para él, así como hacerle grandes mamadas. Cuanto más pensaba en ello, más enojada se sentía. ¿Tenía una novia? Bueno, obviamente, aunque tal vez eso era ingenuo de su parte. ¿Los hombres tenían novias? Los estudiantes universitarios las tenían, pero Jim estaba lejos de ser uno de esos y ella miró por encima del hombro por tercera vez, pero no, Jim no iba a venir a través de la puerta. No había nadie. Infiernos, por lo que sabía, él ya se había marchado para tomar un café con su y para. Solo, detente. A medida que su nivel de rabia subía a otro decibelio, se sentía como una eternidad desde que ella había sido una estudiante universitaria que cogía el coche de su madre para ir al local Anafork por un poco de helado, eones desde que se había acercado allí por ella no recordaba esa parte, no podía volver a recrear exactamente la serie de eventos que la habían llevado a su mortal final, pero recordaba todo lo que venía después, la paredes viscosas del infierno, los malditos retorciéndose torturados alrededor ella, su propio antiguo dolor volviendo. Jimeron había terminado allí también por un tiempo y sí sí había visto lo que el demonio le hizo. Había visto a aquellos sombríos subordinados hacerle cosas horribles a su cuerpo. Mierda. A fin de cuentas, ella debía darle un poco de holgura, ¿verdad? Él era también una víctima en todo esto, ¿no? Así que si en el medio de esta guerra, el hombre quería conseguir un poco de trajín, perderse con alguien y tener un descanso del horror y la presión, ¿era todo asunto suyo? El chico había salido del infierno y por esta afirmación ella se lo debía. Pero eso no le daba derecho a estar toda caliente y molesta porque él hubiera conseguido calentarse y molestarse con otra persona. Aunque lo admitía, había mucho en juego y si perdía, sus propios padres, su hermana, sus amigos, ella misma, Jim y Adrián, todos estarían donde habían estado. Ahora esto era demasiado horrible de pensar. Ella había estado allí por solo una semana si lo había sentido como siglos, había envejecido siglos. Y si fuera a estar una eternidad. Ella no podía incluso comprender la experiencia. Reorientándose decidió darle otra oportunidad al craqueo de antes. ¿Y sabes qué? El huevo número 2 se dividió en el lugar equivocado, la mitad de la cáscara terminó en el cuenco y ella tuvo que volver a la pileta y lavar sus manos de nuevo. Apagando el agua, ella miró por la ventana. El patio trasero era francamente feo, era la versión en paisaje de un hombre que no se había afeitado durante una semana y no tenía un buen patrón de barba. A pesar de que la primavera estaba ganando un punto de apoyo firme en Calduella, Nueva York, con los brotes formándose en las puntas de las ramas de los árboles y la nieve desapareciendo incluso donde se había amontonado en el alto de los arados, un escudo de hojas verdes no iba a ayudar a volver allí. En su vida anterior, estaría sintiéndose excitada por el verano y aun cuando implicaba compartir un apartamento en Lake George Village y servir helado en Marta durante dos meses. Pero la bienvenida al verano era impresionante. Tenías que usar pantalones cortos y pasar el rato con tus amigos de la escuela secundaria y tal vez, solo tal vez, conocer a alguien. En cambio, aquí, ella era una inmortal sin vida y estás haciendo revuelto y si sí, sí, se giró tan rápido que se golpeó la cadera y su único pensamiento fue, ¿dónde estaba el cuchillo más cercano? Excepto que ella no iba a necesitar un arma. Adrián, el compañero al lado de Jim, estaba de pie en la puerta de la sala y en el instante en que lo vio se calmó. El hombre, ángel caído, o lo que fuera, tenía más de seis pies alto y a pesar de esa pierna mala suya, fue construido grande y duro. Él también era guapo del tipo de un militar, con fuerte mandíbula y una mirada que lo seguía todo, aunque los piercings le daban un aire anti-autoridad. Al igual que el hecho de que fuera ciego de un ojo, su pupila había pasado a ser de un color blanco lechoso por algún tipo de lesión. Él frunció el ceño ¿Estás bien? Nope. Ella estaba extremadamente cabreada y absolutamente aterrorizada y sin ninguna buena razón. Sipi, sí, yo solo iba a hacer el desayuno. Como si no se hubiera ya dado cuenta de eso. Adrián cogeó hacia la mesa cuadrada en el centro de la cocina y cuando se sentó su cuerpo era como un saco de huesos sueltos, aterrizando en la silla con la gracia de un Twiddly Winks al caer. Pero eso no significaba que fuera un peso ligero. «¿Qué está pasando?» Exigió. «Sí. Por lo que había aprendido esto era bastante típico en él, se lanzaba recto, sin mierdas. ¿Quieres cuatro huevos?» Ella se alejó de él o tres. Habla conmigo hubo otro gemido y ella se imaginó que él había apoyado sus pesados brazos sobre la mesa o había intentado cruzar sus piernas puedes hacerlo ahora, somos los únicos despiertos. Supongo que Jim tuvo una noche difícil. ¿Él te dijo algo acerca de la pérdida? Si así se hace Jim, fantástico. Espero que esos orgasmos merecieran la pena entonces, ¿cuántos huevos quieres? Siete. Echó un vistazo a lo que quedaba en la caja de cartón. Te puedo ofrecer cuatro, rompidos si quiero dos para mí. Trato hecho. Y Jim podía valerse por sí mismo o pedirle a su novia que hiciera algo de desayunar para él y novia. Preguntó Adrián. No dije eso. Sí, lo hiciste. Ella alzó las manos y giró de nuevo hacia él. Mira, no es de extrañar que Jim esté perdiendo, está demasiado ocupado con alguna mujer para prestar atención a lo que está haciendo. Adrián se la quedó mirando ¿te importa si te pregunto de dónde ha sacado eso? Digamos que le cogí al volver a casa a las 4 de la mañana. Adrián maldijo entre dientes y no hizo nada más allá que eso. Sí se negó con la cabeza así que ya sabes acerca de su novia, o su follo amiga o lo que sea y sabes lo que estaba haciendo ayer por la noche. Mira, es complicado. Ese es un estado de Facebook, no una excusa para joder su trabajo especialmente teniendo en cuenta las apuestas bíblicas con las que está jugando en ese instante se puso a cascar huevos, por así decirlo y lo hizo con el resto de los que quedaban en la caja de cartón vertiendo un chorrito de leche dentro batió el pequeño centro mientras levantaba la sartén caliente con la mantequilla derretida mi mamá siempre me dijo que esperara murmuró ella ¿para qué? de acuerdo, su boca tenía que dejar de trabajar ya o él iba a perder su oído cómo iba a hablar sobre sexo con el chico además iba a ser una corta conversación al menos por su parte Sisi le echó un vistazo a su grande y duro cuerpo y decidió que el tema probablemente no sería tan rapidito de su parte hasta que la mantequilla estuviera lista ya sabes antes de poner los huevos dentro irónicamente todo el asunto de la virginidad era la razón por la que el demonio la había tomado la misma cosa que había puesto las ruedas en movimiento y le había desembarcado aquí a solo un par de millas de distancia de su familia, pero separados por una brecha tan grande que ella bien podría haber estado en otro planeta. Algo está ardiendo. Mierda. Sí, sí, se abalanzó sobre la humeante sartén y la agarró sin guantes quemándose la palma y maldita sea. De la nada, una rabia cruel la hizo querer destruir algo. La estufa, la cocina o toda la casa. Cegada por la ira, quería salpicar con gasolina alrededor de la base de la mansión de madera y prender todo en llamas. Quería estar de pie tan cerca de la hoguera que sus poros consiguieran cerrarse y sus pestañas se rizaran. Y tal vez, solo tal vez, quería coger a Jim y llevarlo de camino a un lugar seguro. Unas grandes manos se posaron sobre sus hombros y sí. Ella no estaba de ánimo para algún tipo de charla paternal y yo no necesito y Jim no es tu problema. ¿Me escuchas? Con un tirón y un empujón, ella se apartó. ¿Es que no te molesta que él esté distraído? Adrián la miró con su ojo derecho realmente apagado. Sí, confía en mí. ¿Y por qué no haces algo al respecto? Habla con él o algo, estás cerca, ¿verdad? Dile que deje de hacer, lo que está haciendo. Tal vez si se reformara empezaría de ganar. Su mejor amigo está en ese ático, muerto debido a ahí. Adrián empujó su cara contra la suya alto ahí. El tono de su voz la hizo callar. Tú y yo? Dijo, nos llevamos bien, nosotros estamos bien, pero eso no significa que te deje hablar de mierda sobre la que no sabes. ¿Tienes problemas con Jim? Me molesta más de lo que crees. ¿No sabes lo que es perder la cabeza por una chica? Únete al puto club. ¿Estás preocupada acerca de lo que sucederá después? Pues te queda una muy larga espera hasta el final. Pero ten cuidado con tu boca acerca de Eddie, porque eso fue antes de tu llegada y no es tu maldito asunto por alguna razón, el hecho de que él estuviera parcialmente de acuerdo con ella solo le molestaba aún más tengo que salir de aquí. Es que, tengo que conseguir un poco de aire. Hazte tus propios huevos y te puedes comer mi parte. Antes, en su verdadera vida, Sisi nunca había sido mucho de meterse en líos. Había sido una buena chica, del tipo que tenía mejores amigos en vez de novios, siempre era la conductora asignada y nunca jamás había hecho un alboroto acerca de nada. Pero la muerte le había curado de todo eso. Se dirigió hacia la puerta, abriéndola del tirón como si quisiera arrancarla de sus bisagras y salió por su camino al exterior. Cuando cerró de una patada aquellos paneles de madera detrás de ella, se le ocurrió que no tenía a dónde ir, pero ese problema se resolvió cuando un destello de metal le llamó la atención. Las Arrays estaban estacionadas dentro del antiguo garaje exterior y se fue hacia la que había usado antes las llaves estaban en el contacto, lo cual habría sido estúpido excepto por el hecho de que se encontraban de alguna manera en un buen barrio y digan lo que digan sobre Jimmy y Adrián eran la clase de hombres que podían recuperar una bicicleta si fuese robada y no llamando a la policía. Pasando una pierna sobre el asiento, encendió el motor inclinando el peso para poder liberar la patacabra, y unos segundos después, pisó el acelerador y aceleró sonoramente por el camino que rodeaba el flanco de la vieja mansión, chirriando mientras aceleraban más. Sin casco en la cabeza, el viento rugía a través de sus oídos y se mezclaba con el rugido del motor. Su sudadera ofrecía poca amortiguación entre su piel y la fresca mañana y ofrecería menos protección aún si se arrastraba y golpeaba contra el pavimento. Pero ella ya estaba muerta. Así que no era como si tuviera que preocuparse por la neumonía o la dermoabrasión. Además, ¿a quién demonios le importaba? Jimeron se despertó como si hubiera sido disparado de un cañón, con las palmas de las manos en su cuarenta y levantándose preparado para apretar el gatillo. No había objetivos, solo el desvanecido papel tapiz de flores, la cama en la que estaba metido y dos montones de ropa en el suelo de la esquina, uno de limpia y otro de sucia. Por una fracción de segundo, el tiempo se enredó sobre él ya que no ejercía una función lineal sino un jodido desastre donde el pasado se mezclaba con la actualidad. Estaba buscando una operativa pícara, un soldado que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, un asesino que había venido por él, o era esta mañana el segundo capítulo de su vida donde los secuaces de un demonio iban detrás de él? Podía ser la misma divina, o era esa perra asumiendo otra máscara con la que parecía. El rugido del motor de una Harley arrancando fuera de su ventana le quebró la cabeza. Poniéndose de pie, se acercó a la ventana y abrió las delgadas cortinas. Abajo, Sissy Barton estaba sobre la moto de Eddie, arrancando el motor y haciendo que la Arley rugiera. Con rápida eficiencia liberó el patacabra y se fue, con el pelo rubio ondeando tras ella bajo la luz del sol de primavera. Su instinto inmediato fue ir tras ella, ya fuera en una de las otras Arleys o apareciéndose como fantasma y viajando en el viento. Y le hizo caso al impulso, tirando de unos jeans mientras andaba, arrastrando una camiseta de ane sobre su cabeza y estaba empujando sus pies dentro de sus botas de combate cuando se detuvo e imagino a su enemiga. Devina era seis pies de morena super sexy, al menos cuando ella se enfundaba en toda esa atractiva carne. Debajo de la falsa apariencia, ella era un prototipo de chica pinup para Walking Dead. Pero con cualquier atuendo, ella tenía la mirada de una mira láser, la sonrisa de una cobra y el apetito sexual de un chico de fraternidad en Molly. En la última ronda de esta guerra había pasado tanto tiempo preocupándose por sí que había hecho la llamada equivocada acerca del alma que estaba encubierta y perdió una victoria crucial como consecuencia de ello. No podía permitirse el lujo de hacer eso otra vez. El creador había creado el conflicto con parámetros muy claros. Siete almas, siete oportunidades para que Jim influenciara en alguien que estuviera en una encrucijada. Si la persona en juego cogía el camino recto, los ángeles ganaban. Si no, el punto iba para Divina. El ganador tendría todas las almas de los vivos, los muertos y el dominio sobre el cielo y el infierno. El perdedor estaría fuera de juego. Bastante claro, ¿no? Jodida mierda. En realidad, la guerra no se estaba jugando de la forma más limpia y ordenada y el mayor cambio que le retorcía donde más le dolía era que Devina no se suponía que estuviera abajo en el campo. Técnicamente, solo se le permitía interactuar con las almas, pero cuando su enemiga era una mentirosa con el corazón negro y malo, todas las apuestas estaban anuladas. A lo largo de todo el juego, el demonio había rechazado mantenerse dentro de las líneas, difícil de hacer cuando tener sentido de la moralidad y del juego limpio no estaba en su vocabulario. Mierda, sí sí. Jim se restregó la cara y se sentía como una cuerda que se estiraba en dos direcciones diferentes como un ex soldado de operaciones encubiertas para el gobierno de Estados Unidos él no era del tipo de tíos que crían y, sin embargo, desde el segundo en el que se había encontrado a esa chica colgando boca abajo en la tina del demonio, su vida terminó para que pudiera funcionar como At, para el precioso espejo de Devina. Él había estado colgado por ella. La verdad era que ella era la razón de que él estuviera a punto de perder toda esta maldita guerra. Había negociado una de sus victorias con el demonio para sacarla del infierno y luego había estado tan distraído tratando de asegurarse de que Sissi no perdiera su mente en la transición que había tirado la última ronda. Si no fuera por Sisi Barton, ganaría por dos y estaría cerca de cerrar las cosas en el buen sentido. En su lugar, todo lo que iba a tener era una cagada más y divina era el vicky y la consecuencia iba a hacer que el fin del mundo pareciera un comercial de una urbanización de lujo. Pensó en su madre muerta, en el presbiterio de las almas, pasando la eternidad que se merecía con el resto de los justos. ¿El jodería esto? Puf. Lo siento mamá, empaqueta tus cosas que te mudas al sur. Mucho más al sur. Todo porque tengo mi cabeza revuelta por un pelo largo, rubio y un par de ojos azules. Y sin embargo, todavía quería ir detrás de Sisi. Solo para estar seguro, de la nada, se la imaginó sentada en su cama nada más que con una camiseta blanca con los ojos muy abiertos mientras le miraba fijamente. Su voz era suave, pero fuerte. Solo tienes que besarme y yo me iré. ¿Es lo único que te pediré? Había luchado contra la tentación y luego se mintió a sí mismo cuando había cedido, su cerebro insistiendo que solo iba a ser un beso cuando su erección le decía otra cosa claro como el día, se vio a sí mismo apoyándose en ella, sus labios abriéndose para él, y entonces todo se congeló cuando la voz de Sisi había dicho su nombre desde fuera de la sala. Al instante, Devina había salido de la mentira en la que él había caído para reemplazar la ilusión por la del demonio que estaba frente a él, con sus ojos negros chispeantes y su sonrisa pura maldad. La perra había estado fuera de allí un segundo más tarde. Bueno, no se puede culpar a una chica por intentarlo. Hablando de sus cruces de caminos y él estaba en uno ahora, perseguía a Sisi de nuevo o seguía con el programa y hacía su trabajo. Jim terminó atándose las botas y se dirigió a la puerta. La indecisión nunca había sido un problema para él antes. Hasta los explosivos plásticos se tomaban un tiempo antes de explotar y, sin embargo, cuando entró en la cocina y vio a su hombre al lado cascando huevos sobre un recipiente en la encimera no tenía ni puta idea de lo que iba a hacer. Adrián levantó la palma de la mano hacia arriba para cortar cualquier interrogatorio «No, no sé dónde se fue. Está todo bien. Esos ojos de anuncio se estrecharon déjame adivinar, vas a ir detrás de ella». Jim sintió un tirón hacia esa maldita puerta que era casi irresistible. La idea de que Sisi estuviera fuera en el mundo por sí misma, sufriendo y confundida, era suficiente para hacer que su corazón fuera un tambor. Cerrando las manos en puños, se volvió hacia la mesa y sentó su culo tenemos que hablar. Adrián miró hacia el techo como si buscara fuerza te importa si me tomo el desayuno primero? Odio escuchar malas noticias con el estómago vacío. Capítulo 3 Iba era el octanaje en sus venas mientras Sisi salía disparada a través de las calles del suburbio de Calduella. Tirando bruscamente de la y a izquierdas y derechas, atravesando semáforos e intersecciones, volando dejando atrás un hospital, algunos centros comerciales, una escuela, sin darse cuenta realmente de nada. Ni el sufal que paró en seco o el camión de repartos con el que ella casi se estrelló. Ni los peatones que saltaban hacia atrás ni el gato callejero negro que se le cruzó. Todo lo que podía pensar era llamas, los que ella había empezado hace días en la sala de la mansión. Rojo, anaranjado, amarillo, lamiendo fuera de la chimenea, alimentadas por las hojas polvorientas que ella había arrancado de los muebles y metido en el horno que había creado. Calor en la cara, chamuscando sus cejas y pestañas, aguijoneando su piel, ecos de luz parpadeante manchando su visión. Hambre en sus tripas de más, 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 Jim había sido el que la detuvo antes de que las cosas se hubieran puesto completamente fuera de control y por el rabillo de su ojo, notó algo que formaba parte del mundo real, no producto de su mente. Era una valla. A 10 metros de altura, una valla de forja negra brillante. Más allá de la cual había tumbas. El cementerio de Pinegrove. ¿Cómo había terminado en esta parte de la ciudad? Por otra parte, si uno no tiene un destino, un tanque de combustible y una máquina te podría llevar a cualquier lugar. No quiere decir que tuviera que entrar, sin embargo. Y realmente iba a continuar por el lugar y simplemente no fue el modo en que la Harley se comportó. Las puertas estaban abiertas, porque era después de las 8 y mientras pasó volando a través de ellas, se oprimió su estómago. El paisaje de bloques grises y tumbas que se parecían a bancos y estatuas de mármol blancas de ángeles y cruces, la hicieron pensar en ese tatuaje en la espalda de Jim, el del Grim Reaper. Y esto naturalmente, la llevó de vuelta a los arañazos en el pecho. Ella todavía estaba maldiciendo mientras daba un gran giro, y ascendía una breve colina, cuando se encontró en su propia tumba. Golpeando los frenos, estaba sorprendida de haber logrado llegar al lugar correcto. El cementerio era un laberinto de todo es igual y ella había estado aquí solamente una vez antes. Cuando sus restos habían sido hundidos bajo la superficie. Es curioso, siempre había tenido miedo a ser enterrada viva, esas historias de época de Edgar Allan Poe de gente arañando en los interiores de sus ataúdes, asustándola como la mierda. Ahora, resultó que no había valido la pena preocuparse. Ella se habría hecho más de un favor, que no había hecho ese helado de Anahir. Apagando el motor, se desmontó y caminó a través de la franja de asfalto. La áspera hierba primaveral era de un verde brillante y fresco, los azafranes y tulipanes se abrían al sol, sus pálidos brotes buscando y encontrando la calidez, sus flores a punto de salir y ver el mundo. Tuvo cuidado de no pisarlas mientras fue a la lápida que tenía su nombre y las fechas sobre ella. El personal de mantenimiento había hecho un trabajo bastante malo con los rollos de hierba sobre toda esa tierra suelta, los trozos un poco torcidos, uno de ellos recortado demasiado corto. Ella imaginaba su misa de funeral en la catedral de St. Patrick. Su madre llorando. Su hermana. Su padre. Vio su obra ordenada en el nártex, y ese jardinero que había sido tan amable con ella, y toda la gente, joven y vieja que había venido a presentar sus respetos. De repente, era difícil respirar. Ninguno de ellos merecía este destino de ella. Y cuanto más tiempo pasaba sobre su propia tumba, más se convencía de que la virtud estaba demasiado sobrevalorada. Si no hubiera sido virgen, nada de esto hubiera sucedido. En cambio, ella se estaría preparando para los finales justo ahora, en el estudio con su profesora de arte favorita, la señora Douglas. Ella probablemente debería haber dado todo con Bobby carne cuando ella era estudiante en la escuela secundaria. Aunque él había tenido brazos de pulpo y una lengua como una esponja goteando, de la nada, otra imagen de Jim apareció, esta vez cuando ella golpeó su puerta la mañana anterior y él se había apresurado a abrirla. Su cabello estaba desordenado y estaba semidesnudo, nada más que unos pantalones sueltos colgando de las curvas de los huesos pélvicos. Él la había mirado, de una manera que no lo había hecho antes. Si ella no lo conociera mejor, juraría que era la manera como un hombre mira a una mujer cuando él y... Vale, tienes que parar dijo en voz alta. Dios, realmente no podía creer que él tuviera una novia en medio de todo esto. O que a ella le preocupase una cosa o la otra. Lo que necesitaba para concentrarse era liberar a los otros que eran como ella, aquellos que no pertenecían aquí abajo, los pobres tontos que habían sido sacrificados y reclamados por su virtud. En esta excelente mañana de primavera, necesitaba dejar a un lado la ira loca, volver a esa casa y sentarse con ese antiguo libro que Adrián le había dado. Tenía que encontrar una manera, una laguna, un margen de maniobra en el que pudiera enderezar el mal que había arruinado su propia vida y hacer lo mejor que pudiera por los otros como ella, era difícil decir cuánto tiempo había estado ahí cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Justo cuando el vallado de hierro gradualmente la había superado, así también lo hizo la presencia que estaba en las sombras debajo de los cedros de la izquierda. Una mujer. Con el pelo largo morena y ropa negra ajustada y ella estaba mirando a Sisi como si esperase llamar su atención. Hablando acerca de estar fuera de lugar. Ella era como una modelo en un desfile de moda, y cuando empezó a venir, de alguna manera consiguió cruzar el césped sin que sus tacones se hundieran en la tierra ni tropezar. De hecho, era como si ella estuviera flotando. Los instintos de Sisi comenzaron a rugir, su mente haciendo conexiones y conclusiones que eran terribles y no era ninguna extraña, y la hembra, o lo que fuera en realidad, definitivamente no estaba fuera de lugar en un cementerio. «¡Corre!» gritó una voz interior. «¡Corre y sal de aquí ahora!» Excepto que no. Ella no se estaba alejando. No se estaba rindiendo. Estaba de pie firme sobre el símbolo de por qué tenía que luchar. ¿Sabes quién soy? Dijo el demonio mientras se ponía al alcance. Te ves diferente. Pero sí. El demonio se detuvo al otro lado de la lápida, sus ojos negros brillando, tú estás igual. El tono seco indicó que eso no era un cumplido. Por otra parte, no consigues ser la mayor fuente de maldad en el mundo porque eres una chica de exposición. Y. -y, -y, -y? Si se levantó la barbilla, ¿tienes algo que decirme? No pates un avispero, pequeña niña. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? He estado allí, está hecho. El demonio se inclinó hacia adelante, su sombra oscureció la parte superior de la lisa señal de granito. Como si eso fuera lo único que puedo hacerte. Sí sí se encogió de hombros las amenazas no me asustan. Tú no me asustas. Y esto era cierto, aunque ella estaba sola en el cementerio con el espectro de todos los males. Su rabia interior era una especie de poder en sí misma y por sí sola. El demonio se asentó sobre sus tacones y cruzó los brazos. Entonces ella sonrió, que de alguna manera era más peligroso. «¿Quieres saber cómo pasé la pasada noche?» «No. No te culpo» El demonio flexionó sus manos, sus largas uñas pintadas de rojo brillando a la luz del sol. «Creo que te molestaría». Esa imagen del pecho arañado de Jimmy irrumpió en la mente de Sissy como si hubiera sido plantada allí deliberadamente. «¡Oh, Dios!» Noy Jim es un amante fantástico el demonio se acercó y frotó la parte posterior de su cuello, arqueándose como si estuviera agarrotado muy agresivo. No creo que sea para ti, honestamente. No es que tengas algo para compararlo, por supuesto. Es solo que tienes que tener cierta resistencia, con un hombre como él. Sí, sí, podía sentir la sangre saliendo de su cabeza, la inclinación del mundo sobre su eje, el giro del cielo a su alrededor. No te creo. No. Pregúntale a él. Y hazlo sabiendo que está enamorado de mí. Mentira. Está luchando contra ti. ¿Quieres saber cómo obtuvo su trabajo? Lo escogí. Ese bobo arcángel Miguel y yo unimos nuestras cabezas y tomó la decisión y la razón de por qué Jim estaba justo al lado de mis estándares. Tiene mucho de mí en él, sí sí. Tiene el mal adentro, profundamente bajo la superficie. Y eso va a ganar sobre los temas acerca de los que tú estás fantaseando. Al final de esto, sin embargo y cuando termine, va a estar conmigo. En un instante, la furia de Sisi hirvió duro y rápido una vez más, apoderándose de su cuerpo, su corazón, su alma. Y la visión de esa sonrisa astuta la volvió totalmente violenta. La voz del demonio bajo el tono, tan bajo que parecía deformarse es cierto, Sisi. Tienes razón, todo lo que estás pensando, el odio que sientes. Ir con él. Estar con él, Jim estuvo diciendo mi nombre durante toda la noche, Devina, de de Evina, y eso te cabrea. Le puedo dar cosas que tú no puedes, y eso te come viva. Ve con la ira, niña, no seas cobarde como si estuvieras viva. En la muerte el demonio se inclinó hacia adelante otra vez se fuerte. En ese momento, la audición de Sisi falló y aún aunque sus orejas habían dejado de funcionar, de alguna manera era todavía capaz de oír lo que decía el demonio mientras imágenes de derramamiento de sangre parpadeaban a través de su mente y por tercera vez, algo se entrometió en su conciencia. Un sonido rítmico, repitiéndose una y otra vez, cada vez más fuerte. La cabeza del demonio se volvió bruscamente oh, por el jodido amor de Dios. Sisi echó un vistazo y lo hizo de nuevo. Era el perro de Jim, el desaliñado chucho cojo venía a través de la hierba en un momento, orejas erguidas, el corto hocico hacia arriba como si estuviera dando una conferencia. El demonio dio un paso atrás escucha, niña. Jim no es para ti esa sonrisa volvió puedo sentir tu ira desde aquí, y es una cosa hermosa. Mejor que un hombre que no puedes tener, eso es seguro. Inhala y recibe y que te lleve. Sé fuerte. Deja que te lleve, chica, sé fuerte y lucha. Y sin más el demonio se había ido, ningún chas de humo persistente donde había estado, ninguna chispa de luz extinguiéndose ni nada y había dejado simplemente aire a su paso, como si nunca hubiera estado. Pero eso no era cierto, no lo era. Profundamente en los recovecos del cerebro de Sisi, esas palabras se estaban repitiendo, la voz del demonio como una semilla plantada en tierra fértil. «Deja que te lleve, chica, sé fuerte. ¿Dónde estaba el perro?» Se preguntó sí, sí, mirando a su alrededor. Estaba solo ella, sin embargo. Ella y su tumba. Y la ira. Jimeron estaba durmiendo con el enemigo. Y no como en la vieja película de Julia Roberts. Ese bastardo. Lo siento, ¿qué mierda dijiste? Mientras el tenedor de Adrián lleno de huevos regresaba a su plato y el otro ángel hacía un juramento más, Jim encendió un marlboro y dio una larga y agradable calada de deja de fumar. Déjame aclarar esto. ¿Devina viene y dice que hay acerca de suicidarnos? Hatch se echó hacia adelante sobre la mesa y tú ilusamente la tomaste en serio. ¿Y eso fue antes o después de que ella ganase este round? Yo solo digo lo que dijo. Así que, los dos simplemente no más y luego que... ¿Crees que el creador no va a tener una opinión? Relax. No estoy diciendo que lo vaya a hacer. Es bueno. Porque entonces podría ser un tonto, así como un gilipollas. Tomaré eso como un cumplido Jim exhaló una larga bocanada de humo y ella tenía otra actualización poco feliz. Dice que ahora que Nigel se ha ido, tengo que ir para una promoción. ¿Perdón? Eso es todo lo que sé Jim se inclinó de nuevo y miró al techo, que había tenido todo tipo de desconchones de pintura hace una semana. ¿Ahora? Era como si se hubiera lijado, sellado y extendido una capa fresca soy yo esta casa se está, como, rejuveneciendo a sí misma? Al principio él había asumido que las cosas iban mejor porque tenían una mujer alrededor y sí se limpiaba. Pero en los últimos dos días, los cambios que habían surgido eran estructurales, no explicado por un gran trabajo suifer. Espera, espera, promoción como que... Jim se encogió de hombros con Nigel fuera, debería tomar su lugar allá. Él se imaginó al arcángel con sus tres copias Gandhi tomando un buen té inglés en el cielo. Luego trató de imaginarse sentado ahí, pasando bollos y la azucarera con su dedo meñique extendido y sus piernas cruzadas por las rodillas. Ya. Perfecto. Adrián se movió en su silla de madera, su peso causando que crujiera no sabía que eso estaba en las reglas. Qué jodida sorpresa Jim dio otra calada tenemos que verificar la información. ¿Alguna idea de dónde podemos ir? Siad prosiguió comiendo y que está muerto en el ático. Hubo un periodo de silencio durante el cual Ad se convirtió en miembro del Clean Plate Club. Cuando hubo terminado, se levantó de la mesa, cogió la parte posterior del cuello con ambas manos y se estiró. Tal vez deberíamos hacer un viaje al purgatorio. —¿Perdón? —dijo Jim. Ad se encogió de hombros esa mierda de no ir al cielo si te suicidas no es ninguna mentira. Confía en mí. Mientras el tipo aclaró su garganta como si hubiera ido demasiado lejos, las ruedas de Jim se pusieron a girar estás diciendo que el purgatorio es real. He estado allí, conseguí la camiseta. Bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo saliste? Eddie. Jim se sentó erguido me estás diciendo que Eddie entró allí y regresó contigo. Espera el tipo extendió sus manos en el clásico estilo de alto usado en las rutas estaba siendo un sabelo todo, no pensé en eso. Eres nuestro especial chico dorado, lo que sea y Eddie se condenó para hacerlo. Además, sin ofender, pero todavía te estás poniendo al día, esto es una ronda crítica y sabemos cómo van las cosas cuando estás distraído. Las comillas habrían puesto violento a Jim, excepto por el hecho de que había llegado a la misma conclusión, que era el por qué estaba aquí y no yendo detrás de Sisi. Por mucho que le doliera, necesitaba ganar y lo necesitaba para mantener de alguna manera su trabajo incluso con Nigel muerto. Si pudiera triunfar y evitar convertirse en un arcángel, después de la gran victoria o lo que fuera tendría una eternidad para ayudar a Sisi. Ahora era el momento de crisis para la guerra, sin embargo. Además, habían venido las rondas más y más rápido. 48 horas. Tal vez 72 y podría concentrarse en ella. Tengo que ir y traerlo de regreso. Jim, ¿estás loco? ¿Y cuál es mi otra opción? Jim entrecerró los ojos si Devina está en lo correcto y tengo que suceder a mi No puedo permitirlo. No confío en nadie para hacer este trabajo y puedo ganarla. Maldita sea yo puedo ganar esto. Todo lo que tenía que hacer era pensar en la forma que había pasado la noche. Devina tenía una debilidad crítica, y era él. Ella no estaba sugiriendo que tiraran la toalla porque tenía miedo de perder y era porque no quería perder el contacto con él. A menos que él renuncie, al parecer iba a tener que ponerse en el lugar de Nigel y ella no quería pelear con alguien que no fuera Jim. Las reglas a la mierda, los arcángeles que se jodan, que se joda el creador y divina era adicta a la adquisición y él era su objetivo número uno. Y ella iba a llevar esa debilidad a su tumba. Porque él iba a escoltarla personalmente. La única pupila en funcionamiento de Adrián vagó alrededor de la cara de Jim, y Jim la sostuvo perfectamente quieto. Estaba preparado para aguantar cualquier escrutinio, porque sabía, en el fondo de su alma, lo que tenía que hacer, y cómo iba a hacerlo. Ad dijo en voz baja puedo hacer esto. El otro ángel casi ocultó los temblores que se deslizaron sigilosamente en sus manos. Pero el fino tic que se burlaba de su ojo malo no era nada que pudiera controlar no puedes. ¿Qué te puso allí, Ad? ¿Cómo te recuperaste? Ella te consiguió de alguna manera, y tú no pudiste soportarlo, así que te comiste una bala. Te cortaste las venas. Te colgaste a ti mismo y, un abismo, la voz que le interrumpió era tan ronca, estaba hecha de 90% de aire. Yo, ah, hice un trato con ella para salvar a alguien. Jim esperaba que la historia saliera. Cuando no lo hizo, dijo: ¿Qué pasó? Ada aclaró su garganta y cubrió su rostro con esas temblorosas manos. Hice un acuerdo para salvar a alguien y me convertí en demonio. Estuve debajo de esa mesa suya durante y lo que parecieron años. Edie me dijo más tarde que fueron dos noches de tiempo de la tierra. Cuando volví, después de que ella me liberase, no era el mismo. Como murciélagos de infierno, recuerdos de los tiempos de Himachi pulgaban y descendían, nublando su cerebro. Él sabía exactamente de lo que Ad estaba hablando. También estuvo en esa mesa. Así fue como su camino se había cruzado por primera vez con el de Sisi. Después él había encontrado su cuerpo, eso era... Pensé que estaba bien Admeneo la cabeza no lo estaba. Yo duré alrededor de una semana, poniendo excusas a Eddie sobre ir a alguna parte. Iba a matarme, pero yo soy un ángel, ¿no? Quería morir volando. Así que salté y no pasó nada, el cañón era aproximadamente de 70 pies de profundidad. Me golpeé duro y eso fue todo lo que pasó. Una fracción de segundo más tarde, mierda, pensé que había sobrevivido. Me desperté en el purgatorio y pensé que era gris debido a la luz de la luna o alguna mierda así. Finalmente, a dejó caer sus brazos. Sus ojos, los dos, estaban rojos rodeados de lágrimas que se negaba a dejar caer. Edie fue allí por mi culpa, pero también fue la razón por la que salimos. El creador tiene algo con el amor. Admiró fijamente sus propias manos, viéndolas sacudirse. Quiero decir, Edie se sacrificó por mí, y eso es amor, ¿verdad? No esa estupidez romántica, sino la verdadera mierda. Así que sí, cuando Nigel fue al creador y discutió por nosotros y eso fue lo que funcionó. Nigel fue capaz de conseguir un arreglo que nos liberó un mes antes de que tú vinieras. Si vemos a través de esta guerra, somos libres. Es nuestra penitencia. Así que puedes ayudarme a encontrar a ese arcángel y traerlo de vuelta. Tal vez Devina está discutiendo con su culo, sin embargo... No es como si esa perra tuviera un problema con mentir así que puedes ayudarme repitió. Al sacudió la cabeza otra vez Jim, esto es una mala idea. Pero me puedes meter allí, ¿verdad? No, eso depende de ti. Mientras sus miradas se cruzaron, Jim sabía exactamente sobre lo que el tipo estaba hablando pero me puedes ayudar allí. No, no puedo. ¿No me escuchaste? No nos corresponde a nosotros, amigo, admiró al techo. Tu visa de salida solo puede ser emitida por el creador. Jim podía sentir al tipo retirarse, y eso no podía ocurrir. Escucha, esto es una extracción. Nada más y nada menos. ¿Crees que no he hecho esto antes? Iré dentro, lo conseguiré y lo traeré de vuelta. No sabes de qué diablos estás hablando. Tiene que haber un camino Jim cerró un puño y golpeó sobre la mesa, haciendo bailar el plato y el tenedor incluso si de vino está equivocada. El cielo es más fuerte con Nigel arriba. La cabeza de Colin está completamente jodida con el bastardo fuera, y justo ahora, Bertiernie, y eso sería Albert y Virón. Bien, lo que sea. los Mozart y Beethoven no me importa. Dos de ellos están encerrados en la mansión de almas, atrapados allí, mientras que Colin se está desintegrando. Y esto no es una situación hipotética. Fui allí cuando llegué a casa ayer por la noche. Y todo es para que Divina consiga una firmeza para golpear el lugar, y después nosotros tendríamos otro montón de problemas que no necesitamos. Diablos, incluso el creador no puede controlarla, y ella seguro como la mierda que no sigue las reglas. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Pero qué pasa si no puedo traerte de vuelta? ¿Entonces qué? ¿O no has pensado en esa posibilidad? Entonces tomas el control. No está en las reglas. Al diablo las reglas. Tú podrías manejar las cosas porque eso es lo que los hombres como tú y yo hacemos. En esa lógica, podrías simplemente subir y ser Nigel ahora y yo me encargo del próximo desastre que llene tus zapatos. Salvamos el viaje al otro lado y omitimos el riesgo de que te quedes atascado ahí. Pero yo soy la razón por la que Nigel se ha ido. Jim clavó su dedo pulgar en su pecho. Yo lo hice. Es mi culpa. Si hubiera hecho algo diferente, pero eso ya no importa. Quiero hacer las paces con la muerte, y la única manera de hacerlo es traerlo de vuelta. Arreglar mis deudas, ah. ¿Me oyes? Adrián frotó su cara no lo sé. Creo que podría haber otra forma de sacarlo. Mira, sabía que esto iba a funcionar. No he dicho eso. Lo que sea, yo no soy un cobarde. Incluso si Devina no fuera una mentirosa, no voy a dejar esto. Estoy ordenando mis armas y avanzando. En primer lugar, traemos a Nigel. Luego vamos a cazar a la guarida de Devina, vamos a coger su espejo y vamos a ganar estas dos rondas finales. Ese es nuestro plan. Vamos a ejecutarlo. ¿Y qué hay acerca de la próxima alma? Jim abrió la boca para responder, pero no llegó tan lejos. La puerta trasera de la mansión voló abriéndose como si hubiera sido golpeada por un viento ganado. ¿Te la estás follando? Escupió Sisi.